0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, <lacht> ihr wunderschönen Menschen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast Speckgeflüster mit der wunderbaren, super süßen, strahlenden Lesia. und der, wie immer gut gelauten, ich glaube ausgeschlafenen und
1: äh,
0: wundervollen Nella. Hallo. Ja, hallo. Also ausgeschlafen würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war jetzt lange genug wach und habe genug Kaffee im
1: <lacht> Okay, also du hast quasi den, äh, den Schlafmangel gerade ausge, ausgemerzt. Ja, natürlich. Kaffee regelt alles. Mhm. Kann ich auch sagen. Ja, ja, weißt
0: du ja. Sehr gut. Bin ich, bin ich kompletter Befürworter. Also, meine Lieben, heute haben wir eine ganz, ganz spezielle Folge. Ich freue mich, dass wir endlich darüber reden dürfen, dass wir die uh. Bombe platzen lassen. Und zwar haben wir ein Podcast-Baby: Speckgeflüster. Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß! <lacht> Nein, ich bin's uh, uh, nicht. Uh, 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 uh sondern die wunderbare Lesia ist schwanger. Ich freue mich mega. Also besser hätte ich es glaube ich nicht verkünden können, weil deine Freude übertrifft ja alles. Ja, natürlich freue ich mich. Das ist ein Podcast-Baby. Du müsstest es rein theoretisch Speckgeflüster taufen oder so. Ja, du hast mit zweiten Namen Speckgeflüster. Ja, das wäre schon ziemlich geil. Ja, das wäre lustig.
1: Wir müssen uns was oder LSF, SGF, SDF flüster. SF. 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 Ja, hey. Also mein, mein Sohn hat mein, mein erster Sohn hat keinen Namen, einen zweiten Namen, deswegen ähm, weiß ich nicht, ob das fair ist, aber es wäre. Na, also ich Wir bin ja mitten noch beim Podcast aufnehmen, quasi schwanger geworden. Quasi. Quasi. Wie lange bist du denn ja. schon schwanger, meine Liebe? Ich bin jetzt, oh Gott, jetzt muss ich in der App gucken, jetzt hast du mich eiskalt erwischt bei der zweiten Schwangerschaft. Ich weiß so <lacht> genau. Also, ich weiß, ich bin im fünften Monat. Das uh. weiß ich schon mal. Und ich meine, warte mal, ich glaube, es ist die 18. Woche. Aber ich schaue mal in die schlaue App, die mir jedes Mal. 19. Woche, wow. 19. Oh, Woche. 126 Tage Schwanger. So. Im August kommt das Baby. Ich ja, würde ja jetzt gerne
0: wissen. Äh, wenn die, äh, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen das jetzt hören, ob ihr es schon vermutet habt, äh, ich muss ja die ganze Zeit meinen mein Mund halten, ist ja klar, ist ja Lesjas Baby, aber ich kann natürlich, konnte natürlich in ihren Videos immer wieder sehen, wie das kleine Bäuchlein wächst und ich finde das ja so schön und das ist mhm. so halb auch mein Baby. Denn Tommy kann <lacht> mal schön beiseite gehen. Tommy kann auch ähm, einpacken. <lacht> einpacken und tschüss, Tommy, war schön mit dir also ich, ich freue mich mega für euch, ein zweites Kind ist äh, genauso aufregend wie beim ersten und ähm, da wird sich ja jemand darauf freuen, großer Bruder zu werden, also da nochmal für euch alles Gute, Lesja Dankeschön, und wie ihr euch jetzt vorstellen könnt, wird diese heutige Folge natürlich über Schwangerschaft und Zunahme, Sport und Co. gehen äh, während einer und nach einer Schwangerschaft, äh, weil das halt einfach ganz so, so super passt und Deswegen haben wir ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein paar Fragen an die Lessia und werde ja. aber auch ein bisschen von meinen Schwangerschaften erzählen. Und vielleicht, ja, ist die eine oder andere gerade auch schwanger oder möchte irgendwann mal Kinder haben, wie auch immer. Alles, was wir erzählen, kann man natürlich auch unabhängig einer Schwangerschaft machen. Ja, genau. Ja. Also alles, was gesund sagen? ist für
1: Schwangere, dann äh, es ist, kann nicht ist ungesund natürlich. sein für nicht Schwangere. Aber ich habe mal für eine stink. Sache, was, ich, was wirklich wichtig ist. Unabhängig mhm. von meiner Schwangerschaft, habe ich schon ganz lange Schwangerschaft und dass wir das Thema aufgreifen, auf der Liste stehen, oder wir auf der Liste stehen. Ich glaube, wir haben beide das ähm, schon ja. mal aufgegriffen, dass das ein, ein sehr interessantes Thema ist. Und was mich richtig krass geprägt hat, war ein äh, Instagram Live von Julia von Shine Coaching und Chrissy. Ähm, da haben die über ähm, irgendwie Durchhalten gesprochen und so und wie es bei Chrissy ist, wenn sie lange Stillstand hat, etc. Und am Ende war ja eine kleine Fragerunde und dann haben die die gesammelten Fragen ähm, beantwortet und eine ähm, Zuschauerin hat gefragt Chrissy, weil Chrissy meinte, sie wünscht sich irgendwann Kinder und sie wünscht sich auch eine gesunde Schwangerschaft und das ist auch eine, ein Motivator für sie abzunehmen. Mhm. Und dann wurde sie gefragt... Ja, aber ist das nicht irgendwie Quatsch abzunehmen? Du wirst doch in der Schwangerschaft wieder zunehmen. Und diese Frage hat mich so geprägt, weil die mich auch beschäftigt hat in meinen Anfang 30ern, dass ich dachte, ey, wir müssen unbedingt darüber reden, weil das ist so eine krasse, hm.
0: so eine krasse Bremse
1: und so ein krasses irgendwie, weißt du, so eine... Also die Welt so zu sehen, wie ich sie auch damals gesehen habe, zu sagen, ja, ich nehme jetzt doch nicht ab, ich krieg doch eh bald Kinder, hm. ähm, ist einfach so irrsinnig... Falsch für die Gesundheit. <lacht> ähm, ja, klar. Dass ich dachte, so wir müssen unbedingt mal dieses Thema aufgreifen. Also mm. jetzt ist, passt es halt einfach wie die Faust aufs Auge, weil ich mittendrin bin. Ähm, mm. Aber grundsätzlich ist es halt auch ein Thema, auch die, das sehr viele beschäftigt, die zwar einfach einen Kinderwunsch haben und noch gar nicht wissen, ob der jetzt in zwei, drei oder vier Jahren ähm, vielleicht irgendwie ähm, erfüllt wird. Genau, das wollte mm. ich noch sagen.
0: Deswegen Auf jeden Fall. Ich. Ist jo. ja auch ein wichtiges Thema, weil letztendlich ist es ja auch wichtig, dass dein Körper ähm, gesund ist und fit ist, um ähm, so eine Geburt auch und um eine Schwangerschaft ja auch auszuhalten. Ich meine, das ist ja auch für Kind und Mutter immer gut, wenn man Idealgewicht hat im besten Fall, dann Muskulatur aufgebaut hat ähm, ja oder gewisse Krankheiten eventuell vorbeugen kann, gerade in einer Schwangerschaft oder um überhaupt schwanger zu werden, ist ja. das ja wichtig, dass du auf deine Gesundheit achtest und nicht zu so sagen, naja gut, ich, ich habe jetzt 10, 15, 20 Kilo zu viel, ich will aber eh noch ein Kind, ja da kommt vielleicht aber auch noch mal 10, 15 Kilo dazu, das ist ja für weder für die Mama noch für das Baby ist das ja gut. Mhm. Ja. Ja, ja.
1: So, du, du hattest Fragen vorbereitet. Ich bin so gespannt, jetzt werde ich mal interviewt. Ich fühle mich wie so ein kleiner Promi. <lacht> ja.
0: Also ich hatte, die erste Frage war ja, wie weit du gerade bist und äh, wann ungefähr der Entbindungstermin ist. Das wird mich wahnsinnig interessieren. Äh, also gen genau, es ist der 12. oder 13.
1: August. Ich, ähm, ich meine, es ist der 12. im Mutterpass hat jemand den 13. reingeschrieben. Ich bin der Meinung, das ist ein Fehler. Äh, ich frage einfach beim nächsten Termin.
0: Okay. Ähm, ich bin mir
1: da nicht so, aber ja, Mitte August und mhm. bei den zweiten Kindern ist es ja manchmal so, dass die ein bisschen äh, früher kommen und das ist, es ist ein Lockdown-Baby es ist ein, -Baby. Es ist, äh, ein, ein ja, quasi im, im, im November gezeugtes Baby und ich habe im Bekanntenkreis so unfassbar viele Schwangere, das ist einfach äh, ich habe ich hab schon zu Tommy gesagt in den Geschichtsbüchern in 15, 50 Jahren steht äh, Lockdown-Boomer oder so ja ähm, klar, also baby das ist auch lockdown
0: <lacht> ist total krass, ja das ist auch ist wirklich krass. Aber ich freue mich, weil ich weiß ja, ihr habt ja immer mal wieder darüber nachgedacht und so. Und ich finde es immer schön, weil das, der Altersunterschied passt dann. Und ihr habt euch bereit dafür gefühlt und so. Das finde ich ja ist auch immer ein sehr wichtiges Thema, ne? sich bereit für ein zweites Kind zu fühlen oder generell für ein Kind zu fühlen. Und ähm, ja, und deswegen freue ich mich. Oh Gott, ich freue mich Dankeschön. schon. Babybild. schön. Oh Gott, ein Also unser, nicht, unser zweites Kind kommt so geplant wie unser erstes Kind. Das
1: ist äh, quasi gar nicht. Gar ähm, nicht. <lacht> ja, aber das ist halt, das ist, scheint unser Ding zu sein, das ist alles gut. Also wir wollten ja eigentlich zwei Kinder haben, haben uns genau. immer so mit der
0: Entscheidung wann schwer getan und äh, das ist, hat sich dann von alleine entschieden, dass es kommt. das Genau, ist sehr das gut. Ja. Jetzt sehe ich natürlich und wie alle anderen auch, dass du ja jeden Morgen da dein Workout machst. Jetzt könnte man ja sagen, ah ja gut, die ist ja schwanger. Das war bei mir zumindest damals so, als ich wusste, ab dem Tag... Äh, und ich muss dazu sagen, ich war natürlich damals noch sehr, sehr jung und ein äh, bisschen doof. Und dann habe ich mir, als ich damals schwanger war, gesagt, Oh ja, nee, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen, ich, das schaffe ich nicht. Und äh, ich bin ja schwanger und war dann auch irgendwie so total lustlos und hatte irgendwie auch gar keine Ambition, mich zu bewegen. Und du aber, du machst ja voll den Mami-Workouts ähm, hier und gibst jeden Morgen Vollgas. Woher nimmst du dir diese Motivation? Was steckt genau dahinter, dass du jeden Morgen so diszipliniert Sport machst? Ja, gute Frage,
1: <lacht> ähm, also ich habe in der ersten Schwangerschaft, ich hatte richtig, richtig Schiss vor der Geburt, ähm, irgendwie war für mich, immer wenn ich eine Schwangere gesehen habe, im, im, ich weiß nicht, ab welchem Lebensjahr, ähm, habe ich immer gedacht, oh Gott, die Arme, irgendwann muss ja dieses Baby da rauspressen und ähm, deswegen war es für mich, auch als ich schwanger wurde, der erste Gedanke war, Alter, okay, in ein paar Monaten bist du jetzt diejenige, die das Baby rauspressen muss, krass. So, und irgendwo habe ich aufgeschnappt, dass äh, Frauen, die sportlich sind, öfter leichtere Geburten haben. Also es weniger zu Komplikationen kommt, dass die durch die Geburt einfach besser durchkommen, etc. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn es einen Faktor gibt, der minimieren kann, dass ich eine scheißgeburt habe, dann versuche ich das einfach zu machen, weil am Ende kann ich ja fast gar nichts dagegen tun. Ne? Die einen haben eine, eine tolle Erfahrung, die anderen haben eine ganz schlimme Erfahrung. Ich kann mich nur dem hingeben, was passiert. Und wenn mir gesagt wird, hey, wenn du sportlich bist, dann minimierst du die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gut wird, dann versuche ich es halt einfach. Wenn es nichts bringt, dann habe ich es halt versucht und kann mir sagen, hey, ich habe halt alles, was ich dachte, was gut für mich ist, getan, damit die Geburt gut wird. So. Ähm, und damals in der ersten Schwangerschaft habe ich so zwei, dreimal die Woche so sehr leichte Workouts gemacht, so gleich von Anfang an schwangeren Workouts, schon ganz früh mhm. und war relativ fit, also ich habe dann in den letzten paar Wochen vor der Geburt, ich würde sagen die letzten sechs Wochen vor der Geburt dann ein bisschen weniger leider gemacht, weil was heißt weniger, gar nichts, weil wir umgezogen sind und hier das Haus renoviert haben und ich halt den ganzen Tag von morgens bis nachts hier im Haus war, ähm, hm. habe mich zwar körperlich betätigt aber das war dann halt nicht mehr so gezielt aber die ernährung hat halt ein bisschen drunter gelitten dementsprechend habe ich in den letzten sechs wochen glaube ich ein bisschen mehr zugenommen ähm, was jetzt aber nicht dramatisch war das waren insgesamt 16 kilo das ist noch mehr, mehr oder weniger im rahmen und die geburt war halt super entspannt also super entspannt in meiner welt Ich weiß nicht ne, So für mich war die ja, geburt vollkommen in ordnung und in meiner erinnerung am nächsten tag war sie auch noch in ordnung das heißt ist jetzt nicht so getrübt äh, von der ja. äh, von der entfernung und Dadurch, dass ich in der ersten Schwangerschaft die Erfahrung gemacht habe, dass es mir damit so gut ging, möchte ich in der zweiten Schwangerschaft das natürlich auch nicht versäumen, ähm, sportlich zu bleiben und das hm. nicht irgendwie schleifen lassen und habe dann, ich habe ja dann in, im Dezember gar nicht trainiert, weil ich nach der Corona-Erkrankung irgendwie so kurzatmig war und mich nicht wohlgefühlt habe mit Sport und habe dann Anfang Januar wieder angefangen ähm, so einzusteigen. Und habe halt noch nichts von der Schwangerschaft halt gemerkt körperlich. Na, ganz am Anfang der Schwangerschaft hat man ja eigentlich außer Übelkeit meistens nicht viel. viel manche Frauen übergeben sich halt viel. Bei mir war es halt super viel Übelkeit. Und morgens ging es mir nicht so schlecht. Ich hatte keine Morgenübelkeit. Ich hatte immer so Mittag, Nachmittags Und morgens bin ich aufgestanden, und habe dann meinen Sport erledigt. Und habe mich danach immer richtig, richtig gut gefühlt, dass ich schon was geschafft habe. Und wusste, okay, check, also so der Schritt Richtung so gesunde Geburt oder gesunder Körper für die Geburt ist da. Und fürs Baby ist es für die Geburt ja auch gut, wenn die Mama fit ist. Und das ist echt meine Motivation. Und ich, hab, ich bin da in so eine Routine reingekommen. Also ich bin da wirklich, und das sind, ist das nicht jeden Tag, es sind circa viermal die Woche. Manchmal sind es dreimal, meistens sind es viermal, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag dann mache ich entweder Yoga oder irgendein Körpertraining. So also bisher sind es keine schwangeren Trainings, bisher sind es wirklich ganz normale Trainings. Ich achte nur da jetzt langsam natürlich schon darauf, dass die Bauchmuskeln nicht, nicht ange, angesprochen werden. Spucken. Und ich habe natürlich am Anfang auch darauf geachtet, dass ich nicht zu viel springe. Die einen sagen so, die anderen so. Die einen sagen, man darf springen, wenn man auch sonst viel gesprungen ist. Die anderen sagen, für die Einlistung ist es besser, wenn man erstmal nicht springt. Also ich habe einfach darauf geachtet, dass es jetzt nicht zu krasse, also ich bin ja nicht joggen gegangen oder so, ich habe jetzt auch keine krassen Jump Squats gemacht, sondern habe einfach darauf geachtet, dass nicht zu viel Erschütterung quasi ist. Mm. Ja. Aber theoretisch dürfte ja, ich es dürft jetzt machen. Also mm. jetzt ist ja die Einlistung abgeschlossen, jetzt könnte ich eigentlich, wenn ich fit genug bin, auch springen und joggen. Aber mm. äh, Joggen ist eh nicht gut für meinen Rücken aktuell, dementsprechend, in der Schwangerschaft ja noch weniger gut, wenn man ähm, nicht im Training
0: ist. Mm. Deswegen mache ich das nicht, genau. Ich finde das immer toll. Also wenn ich morgens seine Videos sehe, dann denke ich mir so, ach, oh, das ist so... Also weil ich war, wusste ja auch schon ein bisschen länger, dass du schwanger bist und habe dann mir mhm. gedacht, das ist so super, da tust du dir und dein Baby ja auch einfach sowas Gutes. Ne? Ich weiß noch, dass äh, vor zwei Jahren ungefähr ähm, im Fitnessstudio da äh, jemand trainiert hat, also so, so ein Mädel, also eine Frau, ein bisschen älter als ich, und die war auch schwanger. Und die hat wirklich richtig trainiert. Ich fand das so krass. Und äh, du hast wirklich bei ihr gesehen, da ist nur der Bauch gewachsen. Und ähm, ich habe das total bewundert und habe mir gedacht, wenn ich heute nochmal schwanger werden würde würde ich das genauso machen. Also ich muss zugeben, dass ich in meinen Schwangerschaften die ersten, also sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten, wirklich nichts gemacht habe. Also ich war wirklich, wirklich, wirklich so richtig in diesem Schwangerschaftsblues, mir gedacht habe, nee, also bei der ersten ging es auch gar nicht, da hatte ich so schlimme Schmerzen im Rücken, da konnte ich mich, konnte ich fast die ganze Schwangerschaft überhaupt nicht laufen. Bei der zweiten habe ich mich aber doch sehr, sehr gut gefühlt und war auch davor viel im Fitnessstudio und eigentlich hätte ich das nur beibehalten müssen, aber dann war ich wieder so direkt so zack schwanger und dann war das wie so ein Sip über meinem Kopf und äh, jetzt kannst du fressen, jetzt kannst du dich aufhören zu bewegen und da war das irgendwie also hormonell war ich da nicht stark genug. Also die Hormone haben mich so überkommen, ich war nicht stark genug, ja. dem irgendwie zu widerstehen. Ja. Äh, ich schiebe es also, einfach mal auf mein junges Ich. Da, du, du kannst es auf dein junges Sch Ich schieben,
1: absolut. Und das ist auch gesellschaftlich sehr getriggert. Ne? Also ähm, das ist schon so, dass man erstens, äh, gibt es natürlich immer noch Tanten und Onkel, die sagen, jetzt musst du ja für zwei essen. Ähm, mhm. Und dann gibt es natürlich auch sehr viele Ärzte und Hebammen, die ähm, sofort sagen, jetzt musst du aber aufpassen mit Sport. Und ähm, mhm. das ist ja immer so, das ist ja immer verhältnismäßig zur Person. Ne? Also natürlich solltest du nicht, wenn du unsportlich bist, in der Schwangerschaft auf einmal anfangen, irgendwie 20 Kilo zu, zu heben und zu versuchen, mhm. da irgendwie dich, dich, dich hochzutrainieren. Aber wenn du auf einem gewissen Level bist, dann, ne, dann heißt der Beginn einer Schwangerschaft nicht, dass du das Level sofort runterdrehen musst, sondern du, du musst halt mit dem Körper mitgehen und dann dein Training adaptieren, je nachdem, wie dein Körper sich entwickelt. Und ganz am Anfang mhm. ist da noch, ne, so ganz am Anfang ist da quasi ein total blödgesagten Zellhaufen, der Vitamine braucht, ja, gewisse, sowas wie Folsäure etc., um da richtig ranwachsen zu können, mhm. aber der stört sich nicht dran, wenn du weiterhin genau die gleichen Sachen machst wie vorher, es sei denn, du warst jetzt, auch wenn du äh, krasser Gewichteheber warst, wenn du das warst, dann ist das ja für deinen Körper voll okay. Genauso wie, wenn du die ganze Zeit dein Kleinkind auch ab und zu mal hebst, dann ist das für deinen Körper ja keine neue Belastung? Das ist ja durchweg, mhm. dein Körper ist das halt gewohnt. Deswegen, wenn man halt dann Schwangere mit ihrem Kleinkind auf dem Arm sieht und sich denkt, oh Gott, sie darf ja nicht schwer heben, ja, erstens hat sie nicht wirklich eine andere Wahl und zweitens ist mhm. das für sie ein ganz normales Gewicht, Gewicht, was sie tagtäglich halt hebt. Das ist halt so, sie ist halt die 10-Kilo-Gewichteheberin oder 15-Kilo, was weiß ich. Mhm. Ähm, und ich Schwanger glaube, da heißt es. Ja,
0: ja, ich meine, schwanger. schwanger heißt ja nicht krank sein. Ne? Das ist Korrekt. ja das, was auch viele dann ich so... Du bist ja nicht krank oder so. Äh, aber ich hatte das damals tatsächlich so, dass ich echt einfach nichts gemacht habe. Ich, ich gebe es auch zu, stehe dazu. Dafür mache ich es heute umso mehr. Aber äh, <lacht> ja, also ich finde es echt super, super cool, dass du das machst. Und mich würde jetzt aber auch interessieren, ob du einen Unterschied beim Sport merkst, äh, jetzt, wo du schwanger bist, zu vorher. Also du machst ja jetzt... Ähm, jeden Morgen dein Training und merkst du da einen Unterschied von deiner Leistung oder vom, vom Sport oder vom, von der Anstrengung her?
1: Also ich muss sagen, momentan ehrlicherweise langsam fängt es an, dass ich merke, dass ähm, quasi gewisse Dinge, also ich merke dann das Baby quasi, ne? wenn ich so, wenn ich äh, Hüftheben mache zum Beispiel, dann spannt sich mhm. ja die Haut über den Bauch und dann merke ich, dass da was ist. Oder ähm, das ich merke natürlich, ist. genau, naja, das ist quasi, was, was gegen die, die Haut drückt quasi. Ne? Also ja. ich, kann, ich, kann, ich weiß, dass es das ein Baby ist, aber das merkt man jetzt, ja. ja, das ist ja nur, weil ich es weiß und es, es drückt halt was. Ähm, ja. Wenn ich nicht wüsste, dass ich schwanger bin, würde ich denken, das sind ja komische Spannungen. Ähm, jedenfalls, und was, was sonst noch ist, ist natürlich, dass ich, selbst einfach merke okay die gebärmutter wird immer größer ich habe halt ich spüre ja dass da was im bauch ist und dementsprechend fallen mir sprünge psychisch gesehen schwerer als vorher also nicht physisch das mhm. könnte ich noch aber psychisch gesehen habe ich irgendwie so eine so eine kleine so eine barriere zu hoch zu springen mhm. und zu doll aufzukommen und so das macht kein, also das, das macht mir unbehagen deswegen mache ich es nicht mhm. ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass, ich, dass es lange her ist, dass ich so ein stabiles Training in im, 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 meinem Leben hatte, dass ich sagen kann, dass ich mich eigentlich die, gerade die ganze Zeit ähm, fast immer stärker fühle. Ähm, weil ich also ich mache ich mache echt keine krassen Trainings. Ne? Die sind alle so... Also klar, es gibt manche auf fortgeschrittenen Level, aber ich adaptiere die schon an meinen Zustand. Aber ich merke trotzdem, dass ich... Einen Plank leichter halten kann oder dass ich irgendwelche, ne, so irgendwelche Sachen, die mir sonst ein bisschen schwerer gefallen sind oder ein paar Liegestütze, dass die mir jetzt über die Zeit immer leichter fallen, weil ich es halt regelmäßiger mache als vorher. Ähm, ich war jetzt nicht, ich bin nicht komplett hm. unsportlich in dieses Training reingekommen, aber trotzdem fühle ich mich doch ein bisschen stärker. Ich weiß aber jetzt ab dem, ab Woche 20 ungefähr, ähm, war es bei mir beim letzten Mal auch noch. Der, also, man sieht ja jetzt den Bauch, aber der ist bei langen, also bei Weitem nicht so groß wie beim letzten Mal, jetzt in der 19. Woche. Mhm. Ähm, und ab der 20. ungefähr war da schon wirklich, da waren die äh, Seitenmuskeln quasi schon echt auseinander. Und da habe ich damals auch wirklich gemerkt, okay, Bauchmuskeln auch nur unterstützend zu nutzen, ist echt schwer. So, und mhm. von da glaube ich, werde ich ein bisschen mehr auf schwangeren Trainings umsteigen und auch wirklich nur Anfängerlevel machen, weil ich einfach auch nicht, das ist, also meine Hebamme meinte, ähm, desto mehr du diese Muskeln in dem Zustand, wenn die an, an, auseinander sind, ansteuerst, desto mehr zwingst du die in diesen Zustand auch nach der Geburt. Das heißt, wenn die in diesem, an diesem Platz trainiert werden, gewöhnen sie sich quasi an diesen Ort, wo sie jetzt auseinander sind. Weißt du? Und mhm. die, diese, diese äh, Muskeln über der Bauchdecke quasi, die sind über der Bauchdecke oder unter der Bauchdecke, ähm, die sollen sich ja nach der Geburt wieder schließen. Deswegen soll man aufpassen, dass man sie während der Geburt nicht zu sehr trainiert. Und das heißt, deswegen, ähm, also ist, ist eine Hebamme, ähm, die macht auch äh, Rückbildung, dementsprechend, ich weiß halt nicht, was die da für Fortbildung hat, ne? also ich weiß nicht, wie kompetent das jetzt wirklich ist, diese Aussage, aber sie meinte zu mir, ich soll bitte aufpassen, sobald der Bauch ein bisschen größer ist, diese Muskeln nicht anzusteuern und ähm, einfach andere Sachen trainieren, aber das ist ja kein Problem. Es gibt im Internet 100.000 Schwangeren-Trainings, die mhm. ich alle in der ersten Schwangerschaft auch schon gemacht habe und... Ja, die ganz toll und empfehlenswert sind und
0: die einem mhm. kann sicher nicht schaden. Ich würde ihr auch vertrauen. Ich meine, sie ist ja, also sie ist Hebamme und hat bestimmt schon ganz vielen Müttern äh, in den ja. äh, ganz viele Mütter begleitet. Und ich, äh, mach soweit du dich fühlst und danach kannst du ja den Rückbildungskurs machen. Ich denke, das ist schon ganz gut. Du machst ja schon wirklich mega viel. Also äh. ja, das ist echt alles sehr cool. Mit dem Sport, was mich jetzt interessiert, ist, hast du zur, also dasselbe Gewicht, mit demselben Gewicht in die Schwangerschaft gestartet wie beim ersten oder war es jetzt ein bisschen weniger durch deine Abnahme? Vier Kilo weniger waren es jetzt
1: als bei der ersten. Also ich, hab, ich bin in die 40. erste damals mhm. mit 80 Kilo äh, mhm. gestartet und diesmal waren es 76. Mhm. Und, ähm, und wie viel hast jetzt du jetzt zugenommen? Zweieinhalb Kilo. Oh, ähm, krass, das ist gar nichts. Ne, ja, kann ich nicht einschätzen, ehrlicherweise. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, müsste ich eigentlich im Mutterpass nachgucken, machen wir nachher. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich angefangen habe, viel zuzunehmen bei der ersten Schwangerschaft. Ähm, ich glaube, zum Ende hin kamen wahrscheinlich die letzten acht Kilo drauf, so. wo dann mhm. ganz viel Fruchtwasser, also die letzten wahrscheinlich acht bis zehn Wochen, äh, ganz viel Fruchtwasser, Baby wird immer schneller und natürlich immer mehr irgendwie in den letzten sechs Wochen, wie ich gesagt habe, immer mehr irgendwie schnelle, ungesunde Ernährung wegen Baustelle. Mhm. Ähm, aber ja, ich muss sagen, ich habe mich auch gewundert, dass ich ganz lange, war ich bei 76, also bis vor drei Wochen war ich noch bei 76, 2, 3, 4, 5 so und dann kam einmal der Sprung um zwei Kilo mehr. Jetzt variiert es so bei 78, 2, 78, 7, je nachdem, wann ich mich raufstelle. Also ich stelle mich auch nur alle, keine Ahnung, 8, 9, 10 Tage oder halt beim Frauenarzt auf die Waage. Also ich mm. bin jetzt nicht so, ich, ich fände es schön, wenn ich unter 90 bliebe in der Schwangerschaft, dann hätte ich 14, 13, 14 Kilo zugenommen. Aber das ist jetzt, keine, ne, das ist jetzt kein Muss. Aber man, aber man muss halt dazu sagen, es ist nicht ungesund, weniger zuzunehmen. Ähm, solange man das zunimmt, was das Kind halt braucht. Also meine Frauenärztin meinte zu mir, ich meinte, irgendwie wächst mein Bauch nicht. Ich finde das ein bisschen komisch. Und das war halt bei einem Termin, der, bei dem nur ich untersucht wurde und keine, keine Ultraschall dran war. Und sie meinte so, machen Sie sich keine Sorgen. Mhm. Äh, desto, weniger, desto weniger sie zunehmen, desto besser für ihr Baby. Und dann meinte ich so, okay. Also, wenn mhm. du das sagt. Ähm, also Hauptsache, man macht halt keine Diät. Das mache ich nicht. Also das, ich achte auf meine Ernährung so, dass alles, was eine Schwangere braucht, abgedeckt ist. Ähm, und mhm. esse nach wie vor so wie ich halt, also ich mache das jetzt nicht so, wie manchmal sagen Leute, jetzt musst du mehr Mahlzeiten essen ähm, und dafür weniger ich wirklich ich werde mich jetzt nicht darauf irgendwie einschießen zu essen wenn ich keinen Hunger habe so ich achte darauf, dass ich nicht zu wenig esse, ich achte Nein. darauf, dass ich alle Vitamine bekomme, ich achte darauf, dass ich supplementiere, wo ich nicht, die Sachen nicht aufnehmen kann wie zum Beispiel bei Vitamin D aber ich werde jetzt nicht anfangen, fünfmal zu essen, obwohl ich fünfmal Essen einfach scheiße finde. Mm. Mir, mm. Weißt du so, das ist einfach, das passt nicht in meinen Alltag und das mm. gefällt mir nicht. Und wenn ich Hunger habe zwischendurch, dann esse ich was, Punkt. so und, mm. ähm, Wie also sieht denn...
0: Ja? So. Nee, nee, mach durch. Nee, nee, ich war fertig mit dem Satz. Okay, super. Wie sieht denn deine Ernährung jetzt in der Schwangerschaft so aus? Was, was isst du denn und lässt auch irgendwas Bestimmtes weg? Also irgendwo, du sagst, ja, das möchte ich auf gar keinen Fall jetzt weiternehmen. Naja, also... Es gibt leider ein paar Sachen, auf die ich verzichten muss, weil ich
1: bin zum Beispiel, es gibt, es gibt ja ähm, Troxioplasmose, das, das ist ein Erreger, der relativ gefährlich fürs Baby werden kann, wenn man äh, das hat. Also was heißt gefährlich? Das ist immer so eine Sache. Ne? Also bei vielen Sachen, die man als Schwangere bekommen kann, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass es dem Baby schadet, muss nicht. Aber man sollte darauf achten, dass man es nicht bekommt, gewisse Krankheiten. Und äh, mhm. der to Toxioplasmose erreger gehört dazu und das, äh, der ist ein, einerseits sehr gefährlich, also ich bin leider negativ, das heißt ich habe keine Antikörper, 40% der Frauen haben Antikörper, ich leider nicht. Ähm, also das heißt, ich hatte die Krankheit noch nie und ähm, oder den Erreger noch nie und das ist, kommt zum Beispiel von Katzen, das ist zum Glück äh, für mich irrelevant, ich mag keine Katzen. Ähm, <lacht> Und ist für mich eine super Aufsorde, wenn ich eine sehe, dass ich die nicht streicheln darf. Ähm, aber auch halt unter anderem von Fleisch. Äh, das heißt, dass ich darauf achten muss, dass ich bestimmte Fleischsorten oder Fleisch komplett durchgegart sein muss. Also sagt man ja eh zu Schwangeren, aber Schwangere, die Toxioplasmose bereits hatten, die können eigentlich auch ganz normal Fleisch weiter essen, weil da äh, keine Gefahr besteht, dass sie äh, sich mit diesem Arega infizieren, wenn sie den Antikörper haben. Ach, das wusste Und, ich gar ähm, nicht. Ja, das wusste ich tatsächlich bis Mitte meiner ersten Schwangerschaft auch nicht. Bis ja, ich Freundin von eigentlich, mir dass
0: jede, also ich, ich ja. bin davon ausgegangen, dass jede Frau da so drauf achten das und verzichten sollte in der Schwangerschaft, aber...
1: Ja, also das so? für alle, für alle abklären mit der Hebamme und mit dem Arzt, ne, aber ich habe eine Freundin, die schon Toxoplasmose hatte und die hat ganz normal Fleisch weitergegessen und konnte auch mal irgendwie ihr Steak nicht ganz durchgegart essen, etc. Mhm. Ähm, also... Das sind so Dinge, auf die muss ich verzichten. Also ich muss auf Fleisch verzichten. Dann natürlich so Sachen, die geräuchert sind, die einfach nicht hoch erhitzt sind. Das weiß man auch oft nicht. Warum darf man etwas nicht essen? Man darf Fleisch, das geräuchert ist, Fleisch, was nicht durch ist und, Gewiss und Milchprodukte, die nicht pasteurisiert sind, nicht essen, weil sie nicht hoch erhitzt sind. Das heißt, wenn du unbedingt Bock auf Käse hast, dann kannst du diesen Käse bei 120 Grad, fünf bis zehn Minuten in den Ofen schieben, dann darfst du den essen. Dann ist der so hoch erhitzt, dass da alle Erreger raus sind. Das habe ich mit meiner Hebamme oh. abgeklärt.
0: Ähm,
1: genauso ist es halt bei jedem Fleisch, wenn du dieses Fleisch, ich habe ähm, sogar schon was von über 70 Grad gelesen, das ist in Bezug auf Toxioplasmose. Ich weiß nicht, was mit anderen Erregern genau ist, das muss man abklären. Aber sobald mhm. du etwas über 100 Grad erhitzt, sterben fast alle Erreger ab. Du kannst dann eigentlich schon fast alles essen. Also auch wenn man krass Bock auf Geräuchertes zum Beispiel hat, muss man es halt... Zehn Minuten im Ofen erhitzen, dann ist es halt noch gebacken, aber dann hat man ja trotzdem noch diesen Räuchergeschmack.
0: Mhm. Also
1: alles, mhm. was man nicht darf, darf man nicht, weil es nicht erhitzt wurde eigentlich, weil da reger drin sein können, weil sie nicht abgetötet wurden. Genauso ist es bei Käse, was ich super spannend fand, pasteurisierte Milch, hat keine, also dürfte keiner Erreger mal haben, natürlich kann es wahrscheinlich in Ausnahmefällen passieren, dass da irgendein Erreger drin ist, aber das heißt, dass jeder Käse, wo pasteurisiert drauf steht, pasteurisierte Milch, der aus pasteurisierter Milch hergestellt wurde, die wurde hoch erhitzt und das kann man dann schwanger auch essen und mittlerweile gibt es echt viel, viel, viel auch Weichkäse, der mit pasteurisierter Milch hergestellt wurde. Feta, Mozzarella, irgendwelche Comembär-Arten, die mit pasteurisierter Milch hergestellt wurden, gibt es auch. Das habe ich alles nicht in der ersten Schwangerschaft gegessen und jetzt entdeckt, ach, Quatsch, krass, es gibt die pasteurisiert, geil, kann ich machen. Genau.
0: Aber bist du noch da? Mega. Voll ja, okay. ja,
1: ja, ich bin da. <lacht> ja, ich muss sagen, das ist alles, was ich mir so tatsächlich so in, in längerer Zeit angeeignet habe. Ähm, zwischen der ersten und der zweiten Schwangerschaft dann auch. Und äh, wie ich mich ernähre, hattest du gefragt, also wie gesagt, ich verzichte halt auf gewisse Sachen. Ich halt, wenn ich Bock auf Salami habe, esse ich zum Beispiel ähm, Salami auf, auf so einem Brot oder einer Pizza aus dem, ähm, aus dem Ofen halt. Ähm, und auf Salami habe ich richtig oft Bock. Also ich habe richtig oft Bock auf Geräuchertes, das haben super viele Schwangere. Und ähm, was meine krassesten Gelüste mhm. sind Ka Kartoffelpüree, Wassermelone. Ja, Kartoffelpüree, Wassermelone sind so die allerkrassesten. Ähm, frisches auch viel. In letzter Zeit leider ein bisschen auch Chips. Aber ich, äh, ich esse genauso wie vorher, bis auf die Sachen, die ich halt weglasse. Und ich versuche halt ein bisschen mehr Eisen einzubauen. Ich versuche so ein bisschen drauf zu, Also ich supplementiere Vitamin D etwas konsequenter als vorher. Ähm, ja, also ich versuche immer so Sachen einzubauen, bei denen ich weiß, dass sie gut sind. Zum Beispiel Haferflocken wegen Zink. Ähm, achte darauf dass ich... Äh, ja, dass Milchprodukte oft genug dabei sind. Und einfach so, dass ich normalerweise mache ich das intuitiv nicht im Sinne der Ernährung, sondern im Sinne der Zutaten. So, ne, worauf ich gerade Bock habe. Und jetzt habe ich so ein bisschen mehr im Kopf, alles klar, lang keinen Fisch mehr gegessen oder lang keine Haferflocken mehr gegessen oder vielleicht sind Hülsenfrüchte mal wieder gut, so dass ich versuche, das ein bisschen auszugleichen. Ne? Also dass ich weiß, okay, ist alles halt dabei. Ich habe mit meiner Hebamme darüber gesprochen, also über Ernährung quasi gesprochen und was ich noch ergänzen sollte und sie hat mir das alles aufgezählt und meinte so und ich habe mit ihr so ein bisschen darüber das, äh, gesprochen. Und sie meinte so, es hört sich so an, als würdest du eigentlich relativ viel schon intuitiv in deiner Ernährung mit einbauen, dass du jetzt nicht groß supplementieren müsstest. Also wenn man, ich würde sagen, wenn man ähm, bunt kocht, clean, also immer selbst kocht und keine Fertiggerichte nimmt, und auch mal so Kerne und Hülsenfrüchte und solche Sachen mit integriert, dann hat man eigentlich alles abgedeckt, was man braucht. Also wenn man mhm. nicht Vegetarier ist.
0: Mhm.
1: Vegetarier müssen halt darauf achten, mehr Hülsenfrüchte zu essen. Ähm, und Veganer erst recht, klar, aber auch bei denen mhm. gibt es genug äh, Möglichkeiten, gut durch die Schwangerschaft zu kommen.
0: Mhm. Mega. Jetzt bist du ja schon ein bisschen auf das Thema eingegangen, zu meiner nächsten Frage mit äh, Gelüst- und Heißhunger in der Schwangerschaft. Mhm. Also ist es durch die Hormone jetzt noch schlimmer geworden und äh, ich meine, klar, du hast jetzt erzählt, du naschst und knabberst mal ein paar Chips und hier und da, aber ähm, hast du dich da auch noch ein bisschen mehr im Griff, wenn du sagst, okay, das sind jetzt die Hormone? Ähm, Im Griff?
1: Also, ich muss schon sagen, dass ich... Ähm ich achte bewusst darauf, dass das nicht ausartet, weil ausart aber das hat eigentlich wenig mit der Schwangerschaft zu tun. Ausarten kann es ja auch, wenn ich mal eine stressige Woche habe. Ähm, aber ich merke, dass einige Sachen natürlich ein bisschen so getriggert durch die Hormone, auch wenn einem viel schlecht ist, dann hat man öfter mal irgendwie Lust zu snacken oder so. Also das ist so eine... So eine kommt auf die Art von schlecht an. Ne? Also eine Zeit lang war mir so schlecht, dass ich kaum was essen konnte deswegen oder, oder ich Essen einfach nicht so toll fand. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht so schnell zugenommen. Ähm, und bei manchen Arten von Übelkeit war es halt besser, dann doch was zu essen, damit man die Übelkeit irgendwie so ein bisschen unterdrückt.
0: Ähm, mhm. Das
1: klappt auch manchmal. Ähm, das kommt dann immer darauf an, ob Nicht-Essen gerade echt besser ist, weil einem von allem schlecht wird, oder ob ein bisschen was Kleines essen oder auch was Größeres essen einem gut tut. Gestern zum Beispiel war mir mega schlecht und nach dem Essen ging es mir viel besser. Da hatte ich einfach mhm. Spaghetti mit Tomatensauce. Ähm, und ich also es, ich merke schon natürlich, dass ab und zu mal so Gelüste durchkommen, die vielleicht mit der Schwangerschaft zu tun haben, aber weißt du, ich habe eher die Vermutung, dass ich denen eher nachgebe, weil ich weiß, dass ich schwanger bin. Also ich habe nicht so krass, also ich habe nicht so krass das Gefühl, dass, die, dass ich die Chips will, weil ich schwanger bin, sondern ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich nicht schwanger wäre, bei den Chips eher sagen würde, ach komm, komm, heute nicht. Und jetzt, weil ich schwanger mhm. bin, sage ach komm, du bist schwanger, jetzt lieber Chips, ne, so. Und das ist natürlich die, das ist die Krux. Wie oft gibt man diesen Gelüsten nach? Also im Optimalfall, also ich meine, das ist ja so, viele ähm, nehmen das als so Entschuldigung zum Fressen. Und sagen, ja. pf, ich bin jetzt schwanger, ich, ich esse jetzt alles, was ich will. Ähm, die Frage ist, was ist, was du willst und was ist darüber hinaus tatsächlich? Ne? Und was ist dann schon nicht gut für dich eigentlich? Und der Optimalfall für Schwangere wäre eigentlich, ihre Ernährung wirklich durchzuplanen ne? und zu sagen, hey, habe ich genug Zink, habe ich genug Vitamin B, habe ich genug Eisen, habe ich genug Jod, bla bla bla. Ne? Das wäre ja eigentlich das Beste. Für eine Schwangere. Nicht allem nachzugeben, worauf man Gelüste hat, sondern zu gucken, hey, besteht denn meine Ernährung aus allen Bestandteilen, die gut fürs Baby sind? Und nicht, hey, noch ein Stück Kuchen, noch ein Stück Kuchen, weil ich bin ja schwanger. Ja. Also, ich sage nicht, dass man sich das nicht gönnen sollte. Ich habe jetzt oft genug Kuchen gegessen, und ich, aber ich habe auch vorher oft genug Kuchen gegessen, wenn ich Lust drauf hatte, so ist es nicht. Ähm, ich sage nur, dass ähm, viele, die dann irgendwie sagen von mir, ja, du bist du schwanger, jetzt kannst du das auch schon machen, kann man natürlich so machen, aber das ist halt einfach nicht der gesündeste Weg. Also ich, ähm, das ist immer so eine sehr kleine Balance zwischen zu viel Gedanken drüber machen und zu wenige Gedanken drüber machen. Weil mhm. wir sind jetzt absolut unabhängig von irgendwelchen Diäten. Bei dem Thema habe ich genug Nährstoffe, die wichtig sind für das heranwachsende Baby. Und das ist nicht Kuchen. Ja, schade. Das will ich nur damit sagen. Also ich meine, ich verbrenne jetzt schon 200 Kalorien mehr quasi am Tag durch die ganzen Prozesse im Körper. Vielleicht jetzt schon, keine Ahnung, 300 maximal. Ähm, und natürlich kann man sich sagen, dann isst man halt ein Stück Kuchen mehr. Weiß ich wann man ein Stück Kuchen für 200 Kalorien findet. Ähm, <lacht> aber äh, ich will nur damit sagen, dass das einfach ein Thema ist, was unabhängig von der Diät einfach wichtig fürs Baby ist. Was für Nährstoffe bekommt das Baby? Und, also, und auch natürlich auch die Mama, um fit zu sein für die Geburt. Ne? Also ich, ich will ja. da nicht zu, überhaupt nicht zu streng sein und ich bin auch null zu streng mit mehr. Ich bin jetzt nicht irgendwie so, ja du, 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 du darfst nicht mehr als 10 Kilo zunehmen, das ist Quatsch. Also wenn ich mehr zunehme, nehme ich halt mehr zu, dann ist es halt so. Ähm, aber ich achte einfach darauf, dass die, die Balance für, für die Nährstoffe für uns beide quasi stimmt. Ähm, ja Und ich bin überhaupt nicht zu so streng. Es ist einfach nur mittlerweile, glaube ich, ein bisschen Gewohnheit, dass ich mich deutlich gesünder ernähre grundsätzlich als vielleicht noch in der ersten Schwangerschaft und deswegen ist weniger zu so krassen Chipsgelüsten und so kommt.
0: Also ich kann mich noch erinnern, wie ich damals diese ganzen Ausreden, also gerade so jetzt musst du für zwei essen, oder hier gerade diese hormonellen Stressattacken. also ich sage jetzt mal hormonell, ne? mhm. weil ähm, letztendlich habe ich quasi das ja immer nur auf die Hormone geschoben, klar, ich, ich, also wir brauchen nicht drüber reden, dass wenn man schwanger ist, die Hormone mit einem durchgehen und dass man dann mhm. schon ähm, sensibler ist und halt vielleicht auch nicht mehr so die Nerven hat. Gerade beim zweiten, ich weiß noch, die, die also meine Große war, in der, wie alt waren die, drei, als die Kleine gekommen ist und da ist man ja auch irgendwie ein bisschen die ganze Zeit beschäftigt und hat aber auch nicht mehr so die Nerven, dann war es dann doch schon mal so, dass ich dann abends auf der Couch gelegen und schon in mich also richtige Fressattacken hatte und wenn dann irgendwie jemand was gesagt hat, dann habe ich von mir aus immer schon direkt gesagt, ja hallo, ich bin schwanger, lass mich jetzt. Also ich habe mich dann schon so ein bisschen in diesen... In diesen Schwangerschaftshormonding da gesuhlt und gesagt, ja, es geht jetzt gar nicht anders oder so. Heute natürlich weiß ich, dass es absoluter Schwachsinn ist und dass es normal ist in der Schwangerschaft auch mal den Hormonen klein beizugeben. Das ist jetzt nicht so schlimm, ja. aber äh, wirklich alles darauf so zu, zu legen und zu sagen, ja und äh, also ich meine, ich habe ich hab hab meinen Mutterpass von beiden Kindern sogar griffbereit in der Schublade. Ich kann Aha. dir genau sagen, wie viel ich äh, zu jeweils zugenommen habe, das war eigentlich ja. schon wirklich äh, Angst einflößend. Ähm, weißt du es grob? Nee, ich, ich kann es mal holen. Warte mal. Mach mal. Dann hole ich meinen auch mal.
1: So, Freunde, an dieser Stelle darf ich mich mal ganz kurz für dieses Klick, Klick, Klick im Hintergrund entschuldigen. Das ist meine Audiospur, bei der ich vergessen habe, in meinem Aufnahmeprogramm dieses
0: äh, Helfende für Gitarristen-Klicken wegzumachen. Es tut mir sehr, sehr leid. Hier habe ich sogar noch ein Kärtchen drinne, wann ich geboren bin. Das ist noch von meiner Mama. Das ist so ein, so ein Namenskärtchen, da steht dann drauf, ich war 55 cm groß und habe 3730 Gramm gewogen. Okay, also das, das Gewicht ist fast genau wie bei Milo, aber 55 ist
1: ja richtig lang. Ja. Ja, also Milo war glaube ich 50
0: oder 52 ich oder so. Ich bin seitdem Der ist halt eigentlich... auch einfach nicht mehr gewachsen. <lacht> Ja, das ist dann pech, ne? <lacht> Schade. <lacht> ja, kannst du ähm. sehen. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist jetzt von. Ist das jetzt von der ersten? Was hier alles drin steht?
1: <lacht> ja, die ganzen Untersuchungen und so. Ich bin jetzt auch mal gespannt wegen der Zunahme, weil ich ja nicht mehr wusste, wann nicht so viel zu, also viel relativ wann ich zugenommen habe in der zweiten Schwangerschaft. der äh, ersten. So. 18. 1. 8. Also. Tatsächlich habe ich das meiste von der 18. zur 22. Woche zugenommen. Und zwar 5 Kilo. krass In 4 vier, in vier Wochen da habe ich 5 Kilo zugenommen in der also um Wie die krass. 19. Da, wo ich jetzt bin, habe ich quasi 5 Kilo zugenommen. Die 90 mhm. habe ich dann geknackt in der 29. Schwangerschaftswoche. Und dann bin ich bis zur 39. auf die 96. Also dann in krass. den letzten. Ja, und der, das Anfangsgewicht steht es hier irgendwo. Hatte ich mhm, ganz gedacht? oben. Ja, das steht halt 81 am 8.3., das ist viel zu, viel zu spät. 8.3., also ich, die Schwangerschaft wurde Anfang Februar festgestellt, deswegen ist das eigentlich zu spät. Aber ich weiß, dass ich damals irgendwie, keine Ahnung, um die 80 war und ich weiß, dass ich dann zwischendurch auf die 79 runter bin, weil ich ähm, gar mir war so schlecht ein paar Tage lang, also so, eine, keine Ahnung, zehn Tage lang,
0: glaube ich, war mir schlecht und da habe ich richtig abgenommen. Und dann, ach hier, mhm. Schwangerschaftsbeginn 80, ganz genau. Ja, erzähl mir was bei dir. Also ich habe jetzt hier von der Großen, das ist total krass, weil äh, die, die Daten von, ich habe jetzt beide hier vorliegen, sind fast gleich, außer das Startgewicht, aber so, wenn ich jetzt so aufs Datum gucke, bei der, bei der Großen war ich zum Beispiel am 23.09.2010 beim Arzt und bei der Zweiten war ich am 28.10., also quasi nur einen Monat später, ja, also hier ach, krass, die Verläufe, ja. ist, ist total lustig. Ähm, ja. Auf jeden Fall, bei der großen habe ich damals gestartet mit 83,8 Kilo. Das ist total krass. Ich wiege ja jetzt aktuell knapp 5 Kilo weniger. Das ist irgendwie mhm. total merkwürdig. Und dann habe ich auch eher langsam zugenommen. Also ich hatte in der ersten Untersuchung 83, in der zweiten habe ich nur 100 Gramm zugenommen, dann im nächsten aber schon 2 Kilo und dann passierte ziemlich lange gar nichts mehr. Also ich hatte dann bis zur fünften Untersuchung habe ich nur zwei Kilo zugenommen und plötzlich dann in der sechsten Untersuchung war es dann zack, fünf Kilo mehr, da hatte ich schon die 90 geknackt. Und so ging das eigentlich dann auch weiter, also immer so zwei Kilo, ein Kilo, dann hier nur 900 Gramm und so weiter und am Ende war ich dann, ach das ist ja lustig, da habe ich dann bei der vorletzten Untersuchung war ich bei 97 Kilo mhm. und und am Ende war ich dann bei 96,6. Also ich habe da nochmal 400 Gramm abgenommen. Abgenommen. Hm. Und tatsächlich war es so, ich habe mich dann im Krankenhaus danach auch gewogen und hatte dann aber auch schon direkt wieder die 90 weg. Also allein Fruchtwasser, Kind und Co. waren über 6 Kilo. Und mhm. ich hatte dann, als ich fertig war, so um die 90. Und jetzt bei der zweiten habe ich dann mit 87 Kilo angefangen. Also quasi 10 Kilo weniger als bei der anderen. Also äh, 4 Kilo mehr, aber wenn ich jetzt vom Aus von der Schwangerschaft äh, ja, Ende von der sehen, ja. Genau, und da ist das Moment, ja, hier habe ich nur 400 Gramm, gar nicht zugenommen, dann nur ein Kilo, dann zwei Kilo, also auch immer nur so, also jeden Monat eigentlich immer nur so ein Kilo und am Ende war ich auch wieder bei 97 Kilo. Also ich habe bei beiden Ach, mit 97, <lacht> mit 97 entbunden Also mit fast 100 Kilo, muss ich mal vorstellen. Ja, Nie wieder. Krass. Nee, ich kriege keinen also, mehr. Okay, okay, okay. Ich,
1: glaub, ich <lacht> möchte dich jetzt so nichts drängen. Für uns, uns reicht ein Podcast-Baby. Ähm, aber was wichtig ist, also ich meine, im Grunde, wir reden hier über 400 Gramm und Kilos und bla. Also es, im Grunde ist es ja äh, die, die Schritte und so, scheißegal, das war jetzt nur Neugierde. Ähm, am Ende ist die, was wichtig ist zu wissen, ist, wie viel wiegt ungefähr das Baby inklusive Fruchtwasser etc. Und das sind, mhm. meine ich, Pi mal Daumen zwischen 6 und 7 Kilo. Das, mhm. je, nach, je nach Baby, je nach körperlicher Verfassung, je nach ne, Mama. Es gibt welche, die haben zierlichere Babys, sind grundsätzlich zierlicher. Bei denen ist es vielleicht ein bisschen weniger, aber mhm. einfach nur. Und der Rest ist halt drumherum. Natürlich, man, man, man nimmt ein bisschen leichter zu, habe ich das Gefühl. Ich kann es jetzt nicht, ne, so da, ich, ich bin da jetzt nicht geschult. Ähm, ich habe, das müssen Profis sagen, ob, ähm, ob das vielleicht so eine Vorbereitung aufs Stillen ist, ja weil man ja beim Stillen enorm viele Kalorien verbrennt, dass der Körper schon irgendwie sagt, ein bisschen was anpacken muss ich, weil ich habe wirklich, man merkt das, das meinte Tobi auch letztens, dass ich schon so ein bisschen weicher werde, obwohl ich ja viel trainiere, wird mhm. trotzdem mein Po und meine Oberschenkel werden ein bisschen weicher. Und ähm, alles, was ich jetzt diese zwei Kilo, die ich zugenommen habe, die sind definitiv am Bauch. Das sehe ich ja. Also das ist alles so. Das mhm. liegt alles am Bauch. Das ist alles so ein bisschen. Ne? Also es ist nicht wirklich am Po und so. Aber es wird ja. Man wird ja auch grundsätzlich weicher. Man wird ja auch vorbereitet auf die Geburt und alles wird so ein bisschen ne, zum Ende hin auch gedehnt und so, damit das Baby da ja auch den Weg irgendwie freier bekommt. Ähm, mhm. Aber das ist halt wichtig zu wissen, dass ähm, die 30 Kilo, die manchmal zugenommen werden oder 20 oder auch 16. Dass die jetzt nicht nur für das Baby zugenommen werden. Ne, das ist nicht alles nur Fruchtwasser und Baby, ja. sondern da kommt on top ganz schön viel, viel ähm, Fett. Und das ist halt, es ist halt so sensibel, darüber zu sprechen, weil natürlich ist man in der Schwangerschaft besonders empfindlich. Man ist, sehr, ähm, man ist nicht sehr stressresistent, kann ich von mir behaupten. Ich habe äh, wirklich, wie oft ich in den ersten Wochen in Tränen ausgebrochen bin, wegen einer Scheiße. Mhm. Und das wird sich jetzt auch nicht groß bessern. Ja? Das war jetzt ein bisschen stabiler ein paar Wochen lang, aber das, äh, das wird sich schon wieder ändern. Und mit Kleinkind sowieso. Dann denkt man eh, man macht alles falsch und sonst was. Ähm, und da, da, da kann ich total verstehen, dass viele gar nicht die Kraft haben, sich mit... Ernährung auseinanderzusetzen und mit Fitness auseinanderzusetzen und sich sagen, hey, das jetzt auch noch und ich habe meinen Kopf so voll und ich habe ja noch ein Kind oder, oder ich bin total aufgeregt vor dieser Herausforderung, weil ich bald das Erste kriege. Also es ist total nachvollziehbar, dass man in der Zeit so den Faden zu diesem sich gesund orientieren verliert oder gar nicht mhm. findet. Es ist einfach nur Fakt, dass es besser für Mama und Baby ist. Deswegen, also ich sag nur, ich will nicht irgendwie Leuten, die viel zunehmen, jetzt absprechen, dass das jetzt irgendwie oder nicht sagen, dass das scheiße ist, sondern das ist einfach nur gesünder, es nicht zu tun, also so, oder es ist einfach gesünder für die Mama und für das Baby und für die Geburt, wenn die Zunahme moderat verläuft und das, <lacht> Hebammen und Ärzte sind da ja auch immer sehr sensibel, wenn sie das ansprechen, das ist ganz süß. Wie Hebammen dann so sagen, ja und äh, Ernährung und wie sieht es denn äh, mit Sport aus? Die trauen sich ja kaum, das auszusprechen, <lacht> ne? weil, weil die halt Angst haben, dass sie einen Nerv treffen, der dann irgendwie die Frau gleich zum Heulen bringt, weil sie sagt, das das alles nicht. Und das würde ich auch verstehen, weißt du, was ich meine? Also so, es wäre total nachvollziehbar, wenn jemand mit Kleinkind sagt, ich schaffe das mit dem Sport einfach nicht. Dann sage ich, ja, dann so dann ist deine Priorität für Sport nicht da, ich verstehe es. Manchmal hat man keine Kraft, manchmal mhm. ist das Kleinkind besonders schwierig, manchmal hat man ja auch in der Zeit noch was zu arbeiten, jetzt ist auch noch Corona und Homeoffice und manchmal keine Kita und sowieso. Ähm, deswegen kann ich das alles total nachvollziehen, also ich spreche keinem ab 30 Kilo zuzunehmen, überhaupt nicht. Ich sage nur, was mhm. aus meiner Sicht das Beste für mich und mein Baby ist und jeder macht das eh, wie er will, aber ne, nicht, dass irgendjemand sich jetzt angegriffen fühlt von wegen, äh, du bist eine schlechte Mutter, weil du zugenommen hast, so ein Quatsch. Also, Ach, ne? Genau. Denke ich ich wollte nur, nicht. ich glaube einfach nur. Für alle Schwangeren, die zuhören, nimmt so viel zu, wie ihr wollt, esst was ihr wollt. Wir sagen <lacht> euch nur die wissenschaftlichen Best Cases und alles andere muss man ja eher äh, selbst entscheiden.
0: Ja, also wir sind uns aber einig, dass für sowohl für die Mama als auch für das Baby ist es natürlich gesünder, ist, wenn ihr nicht unbedingt das macht, was die gerade gesagt hat. Aber ähm, klar, ihr sollt euch nicht gezwungen fühlen oder
1: Genau, also ich will nicht verurteilt fühlen. Das ist mir halt wichtig. Ja, ja, so, das ist halt genau. jeder macht das wie, wie er möchte. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die einfach dafür sprechen. Ähm, das ist einmal der Gesundheits also einmal ist es wichtig, dass natürlich so die sportlichen Aktivitäten vom Gesundheitszustand der Mama und von auch der Entwicklung der Schwangerschaft abhängen, dass man wenn irgendwelche Komplikationen sein sollten immer mit dem Frauenarzt äh, sprechen sollte, wie weit die sportliche Aktivität überhaupt quasi in Betracht gezogen werden darf, es gibt ja auch Schwangerschaften, Schwangere, die müssen, keine Ahnung, sieben Monate acht li äh, lang liegen, weil ähm, das Baby nicht richtig gut eingenistet ist und sonst quasi die Gefahr von, von zu frühen Wehen etc. Äh, besteht, mhm. das heißt, natürlich kann man das nicht jedem pauschal irgendwie an die Backe klatschen, du musst jetzt Sport machen, ähm, aber grundsätzlich, wenn man das dann darf, dann werden Rückenprobleme vermindert, kann ich absolut bestätigen, hatte ich in der ersten Schwangerschaft eine Woche lang und dann gar nicht mehr Wassereinlagerung hatte ich überhaupt nicht. Toll, 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 dass ich das diesmal auch nicht kriege. Das war so toll. Mitten im Hochsommer hatten alle Wassereinlagerungen, auch Leute, ich die auch. nicht schwanger ja. waren und ich nicht. Ja. Ähm, dann natürlich äh, vermindert Sport eine starke Gewichtszunahme, wenn man ähm, quasi genug Kalorien verbrennt, in Anführungsstrichen. Schwangerschaftsdiabetes wird gemindert. Depressionen werden sogar ähm, gemindert. Das ist na klar wegen ähm, aufgrund von, von in, ähm, Ausschüttung von Endorphinen natürlich beim Sport. Die Abwehrkräfte werden natürlich wie bei auch Nicht-Schwangeren und das Immunsystem etc. gestärkt und es schützt vor Infektionen und Schwangere sind, glaube ich, 20 Mal leichter empfänglich für Infektionen als Nicht-Schwangere. Deswegen ist das dann noch wichtiger, Dinge zu tun, die die Abwehrkräfte und das Immunsystem stärken. Mhm. Ähm, genau. Und je, je fütter man bei der Schwangerschaft ist, desto schneller bildet sich auch der Körper nach der Schwangerschaft zurück. Und... Ähm, die Wehen werden besser überstanden und die Geburten sind meistens schneller. So, Das sind so die, äh, ja, die wichtigsten Punkte, die ich mir so zusammengefasst habe. Für,
0: nur für Vorteile. Ja. Genau, es hat nur Vorteile, das absolut. Ja, ja finde ich auch. Ich hätte dich gerne vor zehn Jahren schon bei mir gehabt. Du, äh. Ich, allein, vor zehn Jahren
1: hätte ich dir das alles leider noch nicht erzählen können.
0: <lacht> ich hätte dein heutiges Ich gerne vor zehn okay. Jahren bei mir gehabt. Ah ja, okay, so. das sehe ich ein. Okay, alles klar. Also so, ich hoffe, ich also hätte mit irgendjemanden. Ja, klar. Also, also wenn du wirklich alles genau richtig machst, habe ich, ich, ich gebe es ja auch zu, ich habe damals, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich hatte mir sogar damals vorgenommen, bei der zweiten dann, äh, wenn das Baby da ist, ganz viel zu laufen und äh, den ganzen Tag irgendwie nur im Buggy und rum und äh, in Bewegung zu bleiben, aber wenn du dann doch das zweite hast und ich hatte ja dann das gute Glück, dass das zweite Jahr äh, gar nicht geschlafen hat, vier Jahre lang und da war ich irgendwie immer so fix und fertig, ich habe gar nicht das Haus verlassen, also ich war sowas von unmotiviert und so äh, äh, unsportlich gewesen und ich hatte mir so viel vorgenommen und ich denke, hätte ich aber während der Schwangerschaft so ein bisschen schon drauf geachtet, dann, dann, dann wäre ich einfach fitter gewesen und ich habe tatsächlich also sowohl bei der einen als auch bei der anderen nichts gemacht und ich sage es immer wieder, also wenn ich heute noch mal schwanger werden würde, Gott behüte, dann ähm, <lacht> dann würde ich das <lacht> auch so machen wie du. <lacht> Also vielen, vielen Dank. Aber ich mache wirklich 100% nicht alles
1: richtig. Ähm, und vielleicht esse ich an manchen Orten einfach zu spät morgens oder äh, abends dann nicht nochmal genug, weil ich keinen Hunger habe. Oder was weiß ich. Also ich bin nicht der Vorzeigemensch. Ne? Ich bin halt eher so, dass ich, ich folge einfach meinem Hunger und, und versuche da alles einzubauen, was da reingehört. Und versuche so oft wie möglich diesen Sport da einzubauen. Ähm, und bin dankbar, dass ich gerade diese Motivation durch die gute Erfahrung der ersten Geburt einfach habe, weil ich weiß, okay, wenn du möchtest, dass die zweite genauso gut ist. Klar ist bei der zweiten meistens noch einfacher, aber ne, ich möchte da jetzt nicht komplett irgendwie unfit reingehen und dann hoffen, dass die genauso gut wird, ähm, sondern denke mir, okay, ich habe halt einen krassen Motivator, das zu machen, weil ich einfach die positive Erfahrung schon habe, die mir mhm. sagt, weißt du so, das ist halt gelernt, wie, wie Julia halt auch gesagt hat, ne? wenn, wenn man etwas gelernt ist, dann ist es gelernt, dann fällt es einem ja auch leichter, sich dazu zu motivieren, wenn man weiß, dass das Grundergebnis gut ist, ne? dass man auf etwas mhm. hinarbeitet, was positiv ist. Ähm, aber das ist das, was wir jetzt besprochen haben oder auch was ich zusammengefasst habe zu, zu den Vorteilen, das würde ich gerne denen als Argument mitgeben, die Angst haben zu, äh, abzunehmen, bevor sie schwanger werden. Man wird, wenn man, man, man muss in der Schwangerschaft keine 20 Kilo zunehmen. Das ist einfach, man kann und darf bis zu 20, na, ich glaube 16 sagen, die Ärzte sind gesund maximal, aber 20 sind jetzt wahrscheinlich auch kein Drama. Ähm, kann man natürlich machen, aber das ist keine... Das ist keine Einbahnstraße, in der man nur Richtung irgendwie, ich muss pro Woche äh, ein halbes Kilo zunehmen und es gibt keinen Weg zu, äh, dagegen und es gibt keinen Weg zurück mhm. etc. Sondern erstens muss man nicht so viel zunehmen, das ist, so viel ist nicht nötig fürs Baby, Nummer eins. Und Nummer zwei, desto sportlicher man in der Schwangerschaft auch ist und davor, desto leichter ist es danach auch wieder das Gewicht loszuwerden. Also es hat, kein, es hat keinen Sinn zu sagen, ich behalte jetzt meine 100 Kilo, bis ich schwanger werde und dann fange ich halt mit 120 an abzunehmen. Anstatt ja. zu sagen, hey, ich nehme jetzt 20 Kilo ab, bevor ich überhaupt schwanger werde. Dann werde ich schwanger, dann wiege ich wieder 100. Okay, aber dann muss ich von 100 und nicht von 120 abnehmen.
0: Wobei ich denke, wenn du schon, sage ich mal, 20 Kilo abgenommen hast, dann hast du ja schon so eine sportliche Fitness, im besten Fall, wenn du Sport machst, sage ich mal, oder aber auch, du hast ja deine Ernährung so stark geändert und hast dann vielleicht, sage ich mal, ein, zwei Jahre diese Ernährung auch schon äh, integriert in dein komplettes Leben. Das heißt, du hast eine Ernährungsumstellung gemacht und gerade dann, wenn du schwanger bist, bist du dann noch fixierter drauf, noch gesünder zu essen. Und ähm, das hat sich einfach schon total gefestigt. Und ich denke, wenn du erstmal ähm, schwanger wirst und schon mit Übergewicht, also ich kann nur von mir reden, bei mir war es damals halt so, ich habe auch gesagt, ja, ich brauche jetzt auch nicht mehr abnehmen. Ähm, ich war sowohl vor der Großen als auch vor der Kleinen im Fitnessstudio und sportlich aktiv, aber so wie ich schwanger war, habe ich mir gedacht, so jetzt ist eh zu spät. Da war ich aber auch noch nicht gefestigt. Also ich war noch nicht stabil in meiner Ernährung und in meinem Sport. Und ich denke, wenn man da so, ein, so, ein, so eine Stabilität mit reingebracht hat, dann ist man während der Schwangerschaft noch bewusster und noch genauer mit seiner Bewegung, und mit, seinem, mit seiner Ernährung, dass man im besten Fall erstens gar nicht so viel zunimmt und zweitens es nach der Schwangerschaft ganz, ganz schnell wieder weg hat, weil einfach das Grundwissen und die Grundmotivation und die Stabilität da ist. Das heißt, je eher du damit anfängst, noch vor einer Schwangerschaft, desto wahrscheinlicher ist es, dass du a sehr viel schneller wieder in Form kommst und b das äh, wieder zurück in die, in die Linie findest. Also ist ja, jetzt, ja, das, das die, du ich, hast
1: vollkommen recht. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall höher. Ich war auf jeden Fall, äh, ja. ich bin durchs Raster gefallen. Ich bin mit meinem, ja. mit meinem äh, danach nochmal schön zunehmen und ähm, nicht rauskommen und so. Also ich hatte hm. nach der Schwangerschaft einen kompletten Kulturschock, wie wahrscheinlich sehr viele Schwangere und habe halt nicht so schnell zurückgefunden in meinen... oder nicht in so in die regelmäßige gesunde Ernährung und auch nicht in den regelmäßigen Sport zurückgefunden. Ich habe es immer wieder versucht. Ich habe ja tausend hm. Videos davon, wie ich irgendwie mit Baby auch Sport mache und es die ganze Zeit versuche und auch die Ernährung eigentlich ganz gut ist, eigentlich bis auf die tausend Aussetzer. <lacht> ähm, äh, da, das war ja für mich das. Also nach der ersten Geburt, obwohl ich so gut reingegangen bin, grundsätzlich abzunehmen, war ein, hat halt zwei Jahre gedauert. Ja. Ne? Hm. Also auf das Ausgangsgewicht naja. zurück war, war ich so, mal, Wir gucken mal, Ahnung, zwei jetzt, oh, wir ja.
0: gucken jetzt ja. mal, wie es nach der zweiten Schwangerschaft läuft. Vielleicht hat sich das ja. jetzt aber doch so krass gefestigt, dass dir das halt nicht nochmal passiert. Und ich meine auch selbst wenn es nochmal passiert wird genau. ja. nee, Nicht schlimm, ich weiß, weiß wie es geht. Ja, genau, du weißt, ja. wie es geht. Ja, sehr schön. Also ich mache mir, also, mach mir auch
1: gar keine Sorgen.
0: Nein, auch du solltest dich eher freuen, dass das genau. kein Wunder in deinem Bäuchlein ist und das auch genießen. Also, äh, schwanger sein ist so eine ganz, ganz tolle und wunderbare Sache. Ich habe es immer total geliebt, schwanger zu sein. Und ähm, ich denke, man sollte nicht nur auf Ernährung und Zunahme und Co. achten und Bewegung, ja. sondern auch einfach diesen Moment genießen und nicht vergessen, dass halt alles, was man tut, es ist für die Gesundheit, für einen selbst und vor allem halt auch fürs Baby. Und ich glaube, dann fällt es einem auch, nicht mehr so schwer, ne? wenn man weiß, man tut das auch noch, ne? man hat Verantwortung und man tut das auch schon für ein Baby im Bäuchlein. Ähm, deswegen genießt es auch, also für die, die jetzt gerade schwanger sind oder auch später schwanger werden wollen und wenn ihr das dann geschafft habt, ich wünsche euch alle ganz viele tolle, schöne, hübsche Babys, ähm, dann genießt <lacht> das vor allem auch, ja, weil das, äh, das ist so schnell vorbei und ja. Ja. <lacht> Schön,
1: also ich muss sagen, für mich war, ähm, ich, bin, ich bin eine sehr pragmatische Schwangere, vielleicht liegt das auch daran, dass es für mich halt irgendwie keine, keine Pause gibt, äh, so die, wo ich bewusst dann irgendwie mich dann nochmal ein paar Wochen auf die Schwangerschaft vorbereiten kann oder wie auch immer, das ist ja bei Selbstständigen normal, das, äh, ich beschwere mich nicht darüber, aber es ist halt einfach so, dass man nicht so diese Pause hat, zwei Monate vor der Geburt, dass man mal runterkommen kann und sich vorbereiten und alles einrichten oder was weiß ich, ne, was man halt so macht, wenn man in Elternzeit ist oder in Mutterschutz. Mhm. Ähm, und ähm, da, da, dadurch war für mich die Schwangerschaft die erste auch schon so ein Zustand, bis das Baby kommt. Also ich habe so die Schwangerschaft, die hat mich überhaupt nicht gestört. Ja, also ich war jetzt nicht ungern schwanger, sondern es war alles okay. Ich hatte ja auch keine Beschwerden. Aber das war, ich war halt nicht so eine, ach oh, und mein Bäuchlein und ich bin schwanger und alles ist schön und schwanger sein ist so schön. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Für mich war das so, ach, alles klar, der Bauch ist da, da wächst das Baby drin und ich habe mich super gefreut, dass das Baby wächst und gedeiht und gesund ist. Aber ich habe halt die ganze Zeit darauf gewartet, dass das Baby kommt und nicht diesen Zustand der Schwangerschaft so krass äh, inhaliert und genossen. Ähm, ich habe auch Freundinnen, die, die das super toll fanden, schwanger zu sein, was ich auch total legitim finde, weil das ist ja auch eine total aufregende und super besondere Zeit. Es kann nun mal nur 50 Prozent der Bevölkerung schwanger werden und das ist tatsächlich halt nicht, nicht, nicht so. Ne? Ist schon ist schon krass. Ähm, und was heißt 50 Prozent der Bevölkerung? Von den 50% Prozent können ja auch manchmal gar nicht schwanger werden oder für die ist das richtig schwer. Dementsprechend ist es schon irgendwie ein kleines Wunder. Aber ich bin nicht so ein, ja, ich bin nicht so eine, nicht so eine Schwangere irgendwie. Weißt du? So irgendwie ist das für mich kein, ja, kein weiß, Zustand, den ich so
0: krass. Ja, also ich, ich sehe es also irgendwie also total, total pragmatisch. Der ersten, ja. Ja. Ähm, bei der großen war ich auch so, dass ich so also ich war dann schwanger und dann dachte ich mir so, ja gut, okay, so drei Wochen später, ich will einfach nur noch, dass sie da ist, weil man sich halt so freut. Ich war halt auch aber sehr, sehr jung und äh, wusste nicht irgendwie auch damit umzugehen so ein bisschen. Also das war für mich ja alles, wie gesagt, neu, also wie für jede Mama, die jetzt zum ersten Mal äh, schwanger ist. Und, ähm, und dann war ich aber schon also irgendwie... Also bei ihr ging es mir aber auch nicht so gut, das heißt, ich war auch schon froh, als es dann vorbei war, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und bei der zweiten war es aber ganz anders, da habe ich mich sehr, sehr, sehr gut gefühlt. Also ich hatte bei der zweiten eine super schöne Schwangerschaft, ich hatte gar keine Schmerzen, ich hatte dann auch schon die große, das heißt, ich war auch immer so ein bisschen abgelenkt. Und habe die Schwangerschaft ganz anders aufgefasst und auch ganz anders wahrgenommen und auch irgendwie ganz anders genossen irgendwie. Also das war äh, zum Vergleich von der ersten zur zweiten schon ein Unterschied, aber auch da war ich dann, sage ich mal, in den letzten fünf, sechs Wochen war ich dann so, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt reicht es, jetzt hätte ich gern meinen Körper wieder für mich und jetzt möchte ich, dass das, das Baby da ist und äh, dass dann alles vorbei ist in etwa, weil es ist ja trotzdem, ich meine, man, 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 man teilt seinen Körper ja die Monate und ich meine, klar, das ist eine schöne Sache und es ist, ähm, es ist letztendlich ein Wunder, was in dir wächst, egal ob man es schwer hat, das zu bekommen oder nicht, ein Leben zu, zu also jemandem das Leben zu schenken, das finde ich immer total toll und äh, einzigartig und deswegen ähm, habe ich das bei der zweiten ganz anders wahrgenommen oder genossen als wie jetzt halt bei der großen. Ähm, ich hatte aber auch nicht so viele Beschwerden und auch die Geburt war bei der zweiten ein Traum. Also das war total super, ich hatte dies Jahr mit der Fruchtblase geplatzt, äh, gekommen, das heißt sie lag auf dem Tisch und die Fruchtblase ist erst auf dem Tisch geplatzt, das heißt ich hatte wie so eine Art Polster um sie herum, das war total toll. Und äh, de, ich bin, glaube ich, eine halbe Stunde später schon aufgestanden und bin duschen gegangen und so im Krankenhaus. Und bei der, bei der ersten, da konnte ich irgendwie neun Wochen nicht laufen. Also da ist es ja auch alles so unterschiedlich. Ne? Ähm, deswegen äh, finde ich das, ich kann es verstehen, deine Art. Ich kann aber auch verstehen, für die Mamas, die es halt voll Blut genießen. Also, ja. ja, ich kann es
1: auch total verstehen. Ich, ich beneide das auch ein Stück weit. Dass das, das hm. die das so krass genießen können. Das, ich hätte nichts dagegen, wenn es bei mir auch genauso wäre. Überhaupt nicht. Ich mache das ja hm. nicht mit Absicht. Das ist halt irgendwie so das, wie es bei mir ankommt. Also so ist das jetzt nicht so, als würde ich mich bewusst irgendwie davon trennen und sagen, ich möchte keine glückliche Schwangere sein. <lacht> Sondern, <lacht> <lacht> Sondern ich wäre total gerne, so total schwebend und wäre so total oh und meine Kugel. Aber irgendwie kommt es bei mir so nicht. Also, ne? keine Ahnung. Ähm, aber das kann, was nicht ist, kann ja auch noch kommen. Es ist ja auch die zweite Schwangerschaft. Ja, ich verstehe, und ja. ich meine, bisher habe ich ja noch nicht diesen Babybauch. Bisher sieht mein Bauch aus, als hätte ich am Bauch einfach Fett zugenommen. Ähm, und äh, wenn, wenn das dann so ein bisschen stabiler und runder wird und so, kann ich mir schon
0: vorstellen, dass das dann auch noch ein bisschen anders wird. Mal gucken. Ja, bestimmt. Ja, super schön. Also äh, das war sehr informativ. Ich habe jetzt auch gar keine weiteren Fragen für dich und würde direkt zu den Entweder-Oder-Sachen kommen. Oh. Bist du aufgeregt? Total. <lacht> okay, also Auf ich stelle jetzt die erste und mhm. du musst schnell antworten, okay? Okay. Eine schnelle und schmerzfreie Geburt oder ein Baby, das direkt durchschläft? Boah! <lacht> <lacht> Geburt,
1: Geburt. Die Ge ich nehme die Geburt. Ich nehme die Dein Geburt. Ernst? Ich bin. Ja. Ja. Ich hatte, ich habe, ich meine, ich habe es überlebt beim ersten Baby, dass es nicht direkt durchgeschlafen hat und lange nicht durchgeschlafen hat. Aber ähm, ich bin realistisch. Ein Baby, was durchschläft, äh, das ist. Das ist ja nicht, das kann ja, also wenn ich stille, kann es nicht sein, dass ein Baby durchschläft.
0: Dann muss ich dem die Flasche geben. Das ist krass. Also ich muss sagen, ich hätte definitiv das schlafende Baby genommen, weil ähm, meine Kleine hat einfach vier Jahre nicht geschlafen und ist im halben Stundentakt wach geworden. Und äh, Never Ever würde ich das nochmal durchmachen, aber okay. Ähm, Zeit. Aber, aber wie,
1: ist denn, ähm, wie ist denn deine erste Geburt gewesen? War die, war die schwer?
0: Ja. Okay, dann also das, das erklärt Geburt, einiges, weil ich, ich aber kann ich, mir gar nicht... Ich würde, ich würde trotzdem, ich würde trotzdem das, äh, das Durchschlafen wählen, weil... ja, naja, ich weiß, ich weil, hatte, du, weil du
1: weißt, wie das ist und du das durchgestanden hast. Die schwere Geburt. Weißt du, was ich ja. meine? So, und ja. ich habe einfach keine Vorstellung und ich habe so krass Schiss davor. Ihr habt ja gesagt, ich so, zehn Jahre, bevor ich schwanger war, hatte ich schon Angst vor der Geburt. Also, stell oh dir das Gott. mal vor.
0: Also ich hatte beides. Ne? Ich hatte eine schmerzvolle Geburt und ein Baby, was nicht direkt durch... Was heißt nicht direkt? Also die hat ja vier Jahre nicht durchgeschlafen. Und dadurch wäre für mich definitiv das Schlafen wichtiger, weil ich dann einfach auch fitter bin. Als die, weil die Schmerzen sind ja dann auch wieder weg. Das ist ja so, sage ich mal, zwei drei Monate im schlimmsten Fall, wie jetzt bei mir. Und dann war aber wieder gut. Aber sie hat ja vier Jahre nicht geschlafen. Also, ja, okay. Also wenn,
1: okay. wenn das vier Jahre wären, dann würde ich mich wahrscheinlich auch für die schwierige Geburt entscheiden, je nachdem, wie schwierig.
0: Ähm,
1: bei Milo ist es ja ein bisschen weniger dramatisch. Ne? Der hat dann mit, keine Ahnung, mit eineinhalb oder so das erste Mal ein bisschen länger geschlafen. Also so eine Nacht, keine Ahnung, acht Stunden oder so. Und jetzt schläft mhm. er halt manchmal zehn, elf Stunden und der ist erst zweieinhalb. Also ja. es ist schon, ne? ich muss mich nicht beschweren. Aber nice. am Anfang hat er, also er, das, das, als ich, er gestellt wurde, war er alle zwei Stunden an der Brust. Also ähm, das waren schon nicht schöne Nächte, aber das ist halt, das vergisst man halt alles, ne? Man hm. hat es irgendwie überstanden und es ist weg und pjuuun,
0: ja, kommt das nächste
1: wo man sagt, ja, natürlich <lacht> stille ich wieder, warum nicht? Ich brauche wieder Schlafmangel
0: <lacht> und ganz viel Zucker, um den auszugleichen. <lacht> Okay, zur nächsten Frage. Du jo. hast jetzt die krassesten Gelüste ja, und mm -hmm. deine Hormone spielen verrückt und du, ha und du hast jetzt aber nur zwei Sachen zur Auswahl. Du musst auch hier wieder schnell antworten. Du hast mm -hmm. nur noch Saurogurken mit Nutella oder ein Salamibrot mit Honig. Was nimmst du?
1: Oh, Salamibrot
0: mit Honig. Ich mag kein
1: Nutella. Also ich bin kein Nutella-Fan, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass mir... Ich mag saure Gurken, aber ich kann sie mir mit Nutella nicht vorstellen. Und ich habe so Gelüste mhm. auf Salami, dass ich mir Salami mit Honig richtig gut vorstellen kann. Ja.
0: Okay, gut. Alles klar. <lacht> aber geile Frage. <lacht> Und du? Das würdest du nicht? Ich, ich würde wahrscheinlich die saure Gurken mit Nutella nehmen, weil ich irgendwie Salami mit was Süßem irgendwie ekelhaft Ekelig. finde. Aber Hattest du denn krasse Gelüste
1: äh, während deiner Schwangerschaft?
0: Ja. <lacht> Und zwar? <lacht> Auf Tic Auf tic Ja. Wirklich? Ich hab, <lacht> ja, ich habe täglich, ohne Witz, diese tic -Tac orange 100 er Packs platt gemacht. So Boah, zum krass. Ende hin. Also bei der bei der großen hatte ich, äh, äh, ich glaube, von, von die letzten. Anderthalb, zwei Monate musste ich jeden Tag fast so eine Packung Tic Tac Orange platt machen. Krass. Und, und irgendwas,
1: also ich meine, das ist ja schon mal strange genug, aber irgendwas so krass strange ist, ja. so die, in die Richtung, äh, so saure Gurken mit, mit Nutella, irgendwas so, was man normalerweise, was du sonst nie gegessen hättest. Nee.
0: Bei der großen, äh, da, da, da habe ich einmal, wollte ich meinem Mann ein Brot machen, mit der wollte irgendwas Salamiwurst irgendwas drauf und ich habe die Packung auf und habe ich fast äh, gereiert, also da, da mhm. bei Wurst ging gar nichts. Äh, mhm. Und auch bei der kleinen, nee, also so richtig unnormal hatte ich eigentlich nichts. Mhm. Ja. So, ähm, du müsstest jetzt entscheiden, eine Schwangerschaft ohne Sport oder eine Schwangerschaft ohne hormonelle Ausbrüche, das heißt komplett chillig, vanillig. Na, natürlich ohne hormonelle Ausbrüche. Ja, würde ich auch machen. Und
1: dafür mit Sport, ja. Och, keine hormonellen Ausbrüche, das wäre so schön für Tommy.
0: Ja, <lacht> ja. Also das... das, das, das ich, ja, ich würde tatsächlich auch, weil ich war richtig ekelhaft. Ich war so, mhm. so ekelhaft mit meinen Hormonen. Ich hatte die sowas von nicht im Griff gehabt. Und der Flo, der Abend, der hat so gelitten mit mir. Das hat mir so leid getan. Da würde ich lieber die paar Monate auf Sport verzichten und äh, ja, und würde die hormonellen Ausbrüche wählen. Also ich würde Sport machen und dafür
1: keine hormonellen Ausbrüche haben. Oder...
0: So nee, 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 also, ent, also entweder du hast, du hast in der, nee, sorry, dann habe ich es falsch ausgedrückt. Also entweder du eine Schwangerschaft mit Sport und dafür halt voll die hormonellen Ausbrüche oder eine Schwangerschaft ohne Sport, aber keine hormonellen Ausbrüche. Ach so, oh, nee, 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 dann nehme ich die mit, dann nehme ich die mit. Dann ist das ja wie jetzt,
1: ich überstehe es ja schon irgendwie und Tommy auch irgendwie. <lacht> Aber ohne Sport, da hätte ich viel zu viel, da hätte da sind wir wieder bei der Geburt, da hätte ich wieder viel zu viel Schiss von der scheiß Geburt. Und deswegen würde ich dann lieber sagen, okay, ich, 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 ich überstehe mit Tommy gemeinsam meine hormonellen Ausbrüche. Aber dafür darf ich meinen Sport machen und habe ungefähr so ein bisschen das Gefühl, dass ich was dafür tue, dass die Schwangerschaft eventuell, äh, dass die äh, Geburt eventuell besser wird als sonst so.
0: Das, ja, wie ja, lustig. Ja. ja, da ich ja bei beiden Schwangerschaften keinen Sport gemacht habe, würde ich die hormonellen Ausbrüche ja, nehmen. Ja, verstehe, <lacht> verstehe. Ich, ich. war wirklich schlimm. Ich war wirklich du, schlimm. Ich,
1: ich heul wegen jeder Scheiße. Du kannst nichts mhm. zu mir sagen, was irgendwie gegen mich ist. Ich fange sofort an zu heulen. Das ist so furchtbar. Mhm. Es, ist Ach so ja, es tut mir leid, Schatz. Es tut mir
0: <lacht> leid. <lacht> Es ist mir bewusst, das ist das ganz schlimm. Ja. Wir kommen jetzt zur letzten Frage. Und auch hier uh. musst du bitte schnell antworten, weil wenn okay, du zu viel mehr. darüber nachdenkst, ja, also, das erste Jahr ohne Stinkwindeln, das heißt, äh, die Windel riecht immer nach Rosen und alles ist super schick. Oder ein Jahr kein Babyspucken.
1: Äh, kein Babyspucken.
0: Ja. Sehr gut. Ja.
1: das mit Ja. Die Windel im ersten Jahr hat mich null gestört. Aber das Spucken ja. ist schon anstrengend. Das muss man ja andauernd irgendwo wegwischen, und man hat das überall. An, ja. all, dieses typische an der Schulter runter hinten.
0: Yeah. Oh,
1: wirklich schwerer. Da kennt man Eltern, ey.
0: Ja, ich finde Spucken ja. auch nicht so ja. Ich finde, also auch egal, jetzt, ob Baby oder nicht, ich finde generell Spucken. Ich finde das so schlimm. Ich habe ja, hab ja richtig Angst davor, so auch selber, wenn eben mir schlecht wird oder so. Und ich würde definitiv eigentlich. Ja, ein Jahr ohne Spucken, äh, da ist mir die Stinkewindeln auch egal.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Ich habe auch richtig lange, ich habe in meinem Leben, glaube ich, eine ne, äh, Episode von ungefähr acht Jahren gehabt, in denen ich überhaupt mich nicht übergeben habe, weil ich alles dagegen getan habe, weil ich so viel Angst davor
0: hatte. Mhm. Ich auch, ja, auch, ja. ja. Ja, sehr, sehr schön. Das war es auch schon mit den Fragen und auch mit der Folge. Ich fand das echt, ich habe sogar selbst, obwohl ich wahrscheinlich nie wieder oder hoffentlich nie wieder ein Kind bekomme, ja. habe ich sehr viel noch gelernt. Das ist echt äh, mega interessant gewesen. Und dachte, dass es mich. endlich raus ist. Ja, das du so schwanger <lacht> Ich freue mich uh. so sehr. Ich, ja. äh, äh, wir werden, wenn die Folge rauskommt, auf jeden Fall mal noch einen fragesticker mit rein machen Falls ihr noch ein paar Fragen bezüglich einer Schwangerschaft Schwangerschaften und Sport habt, könnt ihr sie der Lässe gerne stellen. Ähm, die wird sich bestimmt Ich bin ja noch freuen. eine Weile
1: schwanger, also ich werde noch, werd genau. noch ein bisschen zu berichten haben. Ich glaube, irgendwann <lacht> nehmen wir dann noch eine Folge zum äh, hier nach der Schwangerschaft äh, Stillzeit und so und ob ich die dann Auf besser überstehe als die letzte und so. Ähm, das ja, werden wir aber machen. Grundsätzlich äh, machen wir weiter wie bisher und äh, versuchen mhm. dann auch den Gap in der, äh, in der Zeit der Geburt mit Aufgenommenen Folgen. Wir haben es ja bei der OP auch geschafft, dann schaffen wir es auch bei ja. der Geburt. Auf jeden Die wahrscheinlich Fall. ein bisschen un unvorhergesehener kommen wird als die OP, <lacht> nehme ich mal an, aber
0: äh, wir schauen mal. Wir lassen uns alles, was zukommt. Das, das, das werden wir machen. Ähm, ja, dann verabschieden wir uns hiermit an euch und äh, hat, äh, wir hoffen, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß beim Hören und äh, seid vorbereitet, falls ihr irgendwann mal ein kleines Baby bekommen wollt. Ganz viel Liebe geht raus an alle Mamis und noch werdenden Mamis und an dich, Lessia. Mhm. Nein, danke, liebe Zuhörer wir hören uns bis bald. Bis dann, tschüss.